0: Herzlich willkommen zu Folge 268 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ, zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner, heute ist der 30. August 2023, wir melden uns aus der Sommerpause zurück und bei mir hier in Frankfurt ist Anna-Sophia Lang, hallo Anna.
1: Hallo Stefan, willkommen zurück aus der Sommerpause.
0: Ja, ich bin froh. Ich war im Urlaub vergangene Woche noch in äh, Slowenien, war sehr, sehr schön. Freue mich aber jetzt auch wieder eine Sendung mit dir zu machen. Und wie immer nach der Sommerpause gibt es so einige Updates, die anstehen. Wir beginnen mit dem Arbeitsrecht.
1: Genau, wir beginnen mit dem Arbeitsrecht. Es hat ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegeben ähm, vergangene Woche, bei dem vielleicht, wer es mitbekommen hat, dem ein oder anderen Arbeitnehmer vielleicht so ein bisschen der Schock durch die Knochen ging und der sich gefragt hat, oh Gott, was habe ich schon mal in einer Chatgruppe vielleicht irgendwo geschrieben über meine Chefs oder über Kollegen. Wobei man sagen muss, dass diese Chats, um die es da gegangen ist, schon extrem, extrem, Schlimm waren. Jedenfalls, wir wollen jetzt trotzdem noch nicht so viel verraten. Es geht um die Frage was eigentlich Arbeitnehmer in privaten Chatgruppen so schreiben dürfen. Da hat's, sind Kündigungen ausgesprochen worden, nachdem diese Chats bekannt geworden sind. Und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, ja, das kann schon so rechtens sein unter bestimmten Umständen. Und darüber spreche ich mit Dr. Sebastian Naber, der Rechtsanwalt ist und Spezialist fürs Arbeitsrecht.
0: Danach kommen dann die angekündigten Updates in anderen Rechtssachen. Wir beschäftigen uns damit drei Entscheidungen, die uns auch in vergangenen Sendungen des FAZ Einspruch-Podcasts schon beschäftigt haben. Zum einen geht es nochmal um Franco A. Anna.
1: Genau, Franco A. Der inzwischen muss man sagen, ehemalige Oberleutnant der Bundeswehr, der vom OLG Frankfurt verurteilt worden ist vor längerer Zeit schon wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ich habe ja den Prozess auch viel begleitet damals. Wir hatten das Thema hier und jetzt ging es vor dem BGH um die Revision. Der BGH hat die Revision verworfen. Das Verfahren ist rechtskräftig geworden. Da werfen wir nochmal einen Blick drauf. Und das zweite Verfahren ist das gegen Jennifer W., die deutsche es frau Da geht es um den Fall des getöteten fünf Jahre alten jesidischen Sklaven. Im Irak, wegen dieses Falles, stand nicht nur Jennifer W. vor dem OLG München, sondern auch ihr Mann, in Anführungsstrichen, nach islamischem Ritus, der IS-Anhänger Taha al J., der in Frankfurt wegen der Haupttat vor dem OLG gestanden hatte, ja, und ähm, in diesem Fall hatte der BGH die Verurteilung durch das OLG München ähm, von Jennifer W. Teilweise kassiert, sage ich mal, und zurückverwiesen an einen anderen Senat. Und dieser Senat hat jetzt gestern am Dienstag sein Urteil verkündet. Ja, und dann ähm, geht es noch um einen dritten Fall, eine dritte Geschichte, mit der wir uns beschäftigen. Stefan, da geht es um die Altersgrenze für Notare.
0: Ja, ah, das ist inhaltlich natürlich so ein Cut. Da denkt man sich, warum besprechen die das alles so hintereinander? Aber das ist eben nach der Sommerpause manchmal der Fall, dass dann während der Sommerpause verschiedene Dinge, die wir in bisherigen Sendungen schon angesprochen hatten, dann quasi zu Ende entschieden werden. Und genauso ist es auch bei der Altersgrenze für Notare. Das hatte ich ja ein Interview in der Sendung vor der Sommerpause und da stand die Entscheidung aber noch aus, die ist jetzt erfolgt und wir werden dann die Hörer informieren, wie sie ausgegangen ist.
1: Und dann sprichst du mit unserem Kollegen Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion über das Thema cum und alle möglichen neuen Entwicklungen, die es da nochmal gegeben hat.
0: Auch da ist in der Sommerpause einiges passiert. Markus ist ja der Experte bei der FAZ für die Cum-Ex-Aufarbeitung. Während meines Urlaubs wurde ich tatsächlich auch angesprochen, jetzt nicht auf Markus, aber mir wurde generell mal die Frage gestellt, ob es eigentlich möglich ist, auf fatz sich auch einzelne Autoren anzeigen zu lassen und dann alle Artikel von denen zu lesen. Das ist möglich und gerade bei Markus Jung kann ich das auch sehr empfehlen, wer dieses Cum-Ex-Thema noch vertiefen will. Unter faz.net slash Einspruch testen gibt es ja das kostenlose Probeabo für FAZ-Einspruch mit allen F-Plus-Artikeln und da kann man dann eben auch so autorenbezogen Artikel lesen.
1: Ja, und zum Schluss unserer Sendung kommt wie immer ein gerechtes Urteil. Da beschäftigen wir uns dieses Mal nochmal mit dem Bottropper Apothekerfall, dem sogenannten, beziehungsweise mit dem, was das Bundesverfassungsgericht dazu entschieden hat. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Hörerfrage zum Selbstbestimmungsgesetz.
0: Also eine volle Sendung. Ich freue mich jetzt auf dein Gespräch mit Sebastian Naber.
1: Arbeitnehmer aufgepasst. Das Bundesarbeitsgericht hat vergangene Woche ein Urteil gefällt, in dem es um Äußerungen über Kollegen und Vorgesetzte in privaten Chatgruppen geht. Gegenstand des Verfahrens war eine Chatgruppe unter Mitarbeitern der Fluggesellschaft Tuifly, die es seit 2014 gab und die auch sechs Kollegen bestand. Später kam ein ehemaliger Kollege noch dazu. Alle, die da drin waren, waren seit Jahren befreundet. Zwei waren sogar miteinander verwandt. Und in dieser Gruppe wurde über alles Mögliche Unverfängliche geschrieben. Aber eben auch über die Arbeit, insbesondere über andere Mitarbeiter und einen der Chefs. Und diese Nachrichten hatten es in sich. Das Bundesarbeitsgericht hat sie stark beleidigend, rassistisch, sexistisch und zu Gewalt aufstachelnd genannt. Es gab unter anderem Anspielungen auf die NS-Zeit und auf Gaskammern. Ja, und eines Tages hat ein Mitglied der Chat-Gruppe diese Nachrichten einem Außenstehenden gezeigt, auch einem Kollegen. Und so sind sie schließlich erst zum Betriebsrat gekommen und dann zum Personalchef. Mit der Folge, dass dreien der Chatmitglieder fristlos gekündigt wurde. Und dagegen sind die drei gerichtlich vorgegangen, bis nach Erfurt zum Bundesarbeitsgericht. Und dort haben die Richter eine sehr interessante Entscheidung getroffen. Warum das so ist, bespreche ich jetzt mit Sebastian Naber. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Neuwerk. spezialisiert auf Arbeitsrecht und hat viel Erfahrung mit Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Herr Naber, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Naber, den zugrunde liegenden Sachverhalt habe ich jetzt schon mal kurz geschildert. Wie ist diese Sache denn am Bundesarbeitsgericht ausgegangen und wie hat der Senat seine Entscheidung begründet?
2: Die Sache ist so ausgegangen, dass das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, dass die Rechtssache an die Vorinstanz zurückzuverweisen ist. Die Vorinstanzen hatten den Kündigungsschutzanträgen der drei Arbeitnehmer recht gegeben, hatten also gesagt, dass die Kündigung jeweils unwirksam gewesen ist, mit der sehr kurz zusammengefassten Erwägung, dass die Mitarbeiter eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung hatten, also dass sie nicht damit rechnen müssen, dass diese sehr schlimmen Äußerungen gegenüber den Vorgesetzten und Kollegen. an den Arbeitgeber gelangen und dass man deswegen diese unzweifelhaft schlimmen Beleidigungen nicht heranziehen darf, um eine Kündigung zu begründen. Das Bundesarbeitsgericht hat demgegenüber gesagt, dass eine Vertraulichkeitserwartung hier jedenfalls sehr zweifelhaft ist im konkreten Fall, denn diese sei nur dann berechtigt, wenn die Mitarbeiter im konkreten Fall als Mitglieder dieser Chatgruppe einen besonderen persönlichkeitsrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen können Und dafür hat das Bundesarbeitsgericht mehrere Kriterien genannt, den Inhalt der ausgetauschten Nachrichten, die Größe der Chatgruppe, deren personelle Zusammensetzung und ausdrücklich nochmal gesagt, dass gerade dann, wenn diese Nachrichten einen beleidigenden und menschenverachtenden Inhalt hatten über Betriebsangehörige, was unzweifelhaft der Fall war, dass es gerade dann einer besonderen Darlegung bedürfe, warum Arbeitnehmer erwarteten, dass der Inhalt dieser Schätz äh, niemandem anderes äh, außerhalb der Gruppe zugänglich gemacht wurde. Mit anderen Worten und stark vereinfacht, das Bundesarbeitsgericht sagt, hier ist es doch sehr zweifelhaft, ob sich die Arbeitnehmer auf die Vertraulichkeit berufen dürfen, was dazu führen dürfte, dass, wenn die Sache in der Vorinstanz nochmal erörtert wird, die Kündigungen vermutlich standhalten, ergo der Arbeitgeber mit seinen Kündigungen durchkommt und die Arbeitnehmer ihr Arbeitsverhältnis verlieren.
1: Jetzt sind, wir, sind Sie mir schon einen Schritt voraus, da will ich Sie natürlich auch gleich nochmal zu fragen. Sie haben das schon gesagt, der Senat hat in seiner Begründung explizit auf die auf die Technik abgestellt, die ja gerade auf das schnelle Weiterlegen ausgelegt sei. Er hat auf den Inhalt abgestellt, dass gerade eben bei so krassen Äußerungen, die da getätigt worden sind, ja noch mehr damit zu rechnen sei, dass jemand das weitertrat jetzt mal salopp formuliert, allein schon aus, aus Sensationslust. Was halten Sie denn davon, von dieser Begründung?
2: Ich finde die Begründung ehrlicherweise zweifelhaft, denn man könnte ja genauso sagen, dass je schlimmer und je beleidigender der Inhalt über Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass jemand solche Nachrichten an Dritte nach außen weitergibt. Denn niemand ist gerne Mitglied einer Chatgruppe, in der solche Äußerungen getätigt werden. Man macht sich damit selber ja auch angreifbar. Für mich spricht eigentlich, auch wenn es möglicherweise aus Arbeitgebersicht etwas paradox klingt, gerade dieser schwerwiegende Inhalt dagegen, dass man hier damit rechnen musste, dass diese Inhalte auch nach außen weitergegeben werden. Also ich finde es etwas zirkelschlüssig und in dem Punkt würde ich dem und das Arbeitsgericht tatsächlich nicht zustimmen.
1: Das heißt, sie wären eher bei der Vorinstanz, also Arbeitsgericht Hannover und Landesarbeitsgericht Niedersachsen waren das, die gesagt haben, dass Äußerungen in einer privaten Chatgruppe besonders geschützt sind verfassungsrechtlich und dann wenn es in diesem in dieser privaten Gruppe ist, sozusagen der Schutz der Ehre des anderen dann dahinter zurücksteht, so war glaube ich die Argumentation.
2: Ja, also ich, ich würde jedenfalls nicht mit diesem einen Kriterium, dass der Inhalt der ausgetauschten Nachrichten äh, hier in dem Fall vielleicht gerade gegen die Vertraulichkeitserwartung spricht, argumentieren. Wo ich beim BAG bin, ist bei den weiteren Kriterien, nämlich bei der Größe der Gruppe und bei der personellen Zusammensetzung, dass die sicherlich auch eine Rolle spielen muss, wenn man diese Vertraulichkeitserwartung bewertet. Da hatte ja die Vorinstanz in dieser Gruppe, die aus, aus insgesamt sieben Personen bestand, jedenfalls in, in Höchstzeiten gesagt, dass das noch so klein ist, dass man eben hier eine Vertraulichkeitserwartung haben darf. Da kann man natürlich sagen, bei einer, bei einer Gruppe von, von sieben Personen, wo auch jedenfalls mal eine Person auch erst später dazugestoßen war, da kann man durchaus hinterfragen, ob das noch so ein kleiner vertraulicher Kreis ist, dass man da tatsächlich nicht damit rechnen muss, dass doch mal einer die Sachen weitergibt, so wie es hier ja auch passiert ist. Bei der personellen Zusammensetzung war es jedenfalls auch so, dass zwar einerseits die Gruppe ja auch aus, wie Sie es gesagt haben, aus Freunden und Verwandten zum Teil bestand, andererseits aber jedenfalls mal eine Person später dazugekommen war. Es war jetzt also jetzt auch kein vollkommen in sich abgeschlossener Kreis an Personen, dass das Bundesarbeitsgericht diese beiden Aspekte nochmal hinterfragt und auch insofern nochmal der, der Klägerseite aufgibt, das in der Vorinstanz nochmal etwas auszuführen, warum man denn unter dieser Voraussetzung von der Vertraulichkeit ausgehen wollte, das halte ich für richtig. Also ich würde sozusagen einen Teil der Begründung des Bundesarbeitsgerichts durchaus in Frage stellen, aber einen anderen Teil der Begründung kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Die Vorinstanz muss sich ja jetzt wieder damit genauer auseinandersetzen, eben mit dieser geänderten Zusammensetzung der Gruppe. Sie haben es gesagt, da ist 2020 ein ehemaliger Kollege dazugekommen, der davor nicht drin gewesen war und 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 so weiter. Wie Also erstens, Sie haben das ja schon angedeutet, das BAG hat ja im Grunde jetzt schon gewisse Vorgaben gemacht. Was heißt das jetzt für für, für diese Auseinandersetzung oder für diese für diese Fragen, die dann da vor dem Landesarbeitsgericht nochmal erörtert werden müssen, auch vielleicht zu zu den möglichen Erwartungen der Mitglieder bezüglich dessen, was da vielleicht weitergegeben wird oder nicht?
2: Also für mich heißt das, dass das Bundesarbeitsgericht sowie der Sachverhalt bislang von der Vorinstanz festgestellt wurde, dass das für die Kündigung reicht. Und dass man deswegen, weil ja diese Rechtssätze vom Bundesarbeitsgericht jetzt in gewisser Weise neu sind, man aber dem Kläger nochmal die Chance geben möchte, darauf einzugehen, wie diese vom, vom Bundesarbeitsgericht jetzt ausgeführten Kriterien im konkreten Fall aus seiner Sicht eben eine Rolle spielen. Also der Kläger müsste jetzt, um die Wirksamkeit der Kündigung doch noch abzuwenden, nochmal vortragen, warum er denn gerade wegen dieser Kriteriengröße der Gruppe Zusammensetzung und deren Änderung, unterschiedliche Beteiligung in den Chats, der Umstand, dass das eben hier eine WhatsApp-Gruppe war, wo man Nachrichten auch schnell weiterleiten darf und kann, warum er denn trotz alledem oder in diesem Rahmen von der Vertraulichkeit ausging. Was man da jetzt aus Klägersicht noch vortragen kann, das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach und das dürfte schwer fallen. Also, was man vielleicht sagen kann, Na ja, diese Gruppe bestand seit einigen Jahren, da ist jedenfalls mal bis dieser Fall hochkam, über sechs, sieben Jahre nichts weitergegeben worden. Es gab eben einige Verwandte und Freundschaftsbeziehungen innerhalb dieser Gruppe, wobei ehrlicherweise das Sachfall ist, der schon bekannt war. Also der ist jedenfalls mal für das Bundesarbeitsgericht offenbar nicht ausreichend, aber da fehlt es mir ein bisschen an Fantasie zu antizipieren, was man denn da sagen könnte, um den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen.
1: Genau, es ist ja auch dazu schon vorgetragen worden, dass man damit gerechnet hat, dass das alles nicht weitergegeben wird. Aber gut, das werden wir dann erfahren. Um Äußerungen in privaten Chatgruppen geht es ja vor den Arbeitsgerichten immer wieder. Aber bei allem, was ich jetzt so gelesen habe, scheint das tatsächlich meistens zugunsten der Arbeitnehmer auszugehen, weil die Gerichte eben genau auf diese Vertraulichkeit abstellen, um die es auch in diesem Verfahren geht oder liege ich da falsch? Welche ähnlichen, vergleichbaren Fälle
2: kennen Sie? Also, nee, sie liegen da absolut richtig. Es gibt einige instanzgerichtliche Entscheidungen, die tatsächlich die Kündigung für unwirksam erklärt haben. Es gibt beispielsweise eine Entscheidung vom LAG Berlin-Brandenburg, die ungefähr zwei Jahre alt ist. Da war es eine Chatgruppe mit drei Personen, in der ausländerfeindliche Äußerungen gepostet worden waren. Da hat das Arbeitsgericht die fristlose Kündigung verworfen, dann ging es dann noch um den Auflösungsantrag. Die wurde aus anderen Gründen stattgegeben, nämlich weil es gerade ein Unternehmen war, was im gemeinnützigen Bereich sich um Migration gekümmert hat. Aber die Kündigung wurde jedenfalls nicht für rechtmäßig erklärt. Es gibt eine Entscheidung vom Arbeitsgericht Mainz, die schon fünf, sechs Jahre alt ist, in einer ähnlich großen Schrittgruppe wie hier jetzt im vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall. Auch da wurde gesagt, dass eben eine Vertraulichkeitserwartung bestehen durfte und dass eben die, die dieser Gruppe nicht damit hätten rechnen müssen, dass Äußerungen an den Arbeitgeber gelangen. Wenn man das Ganze mal etwas von dem Thema WhatsApp und Chatgruppen löst, gibt es auch tatsächlich Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die auch in meinen Augen eher in die Richtung arbeitnehmerfreundlich Rechtsprechung ging. Beispielsweise gibt es eine relativ prominent gewordene Entscheidung aus dem Oktober 2009. Da hatten nicht in der Chatgruppe, aber in einem Sechs-Ohren-Gespräch, also unter drei Führungskräften, sich ebenfalls sehr verletzende Äußerungen ergeben über das Unternehmen oder über weitere Kolleginnen und Kollegen. Da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, dass eben dieses persönliche Gespräch eben eine Vertraulichkeit genießt. Hat das auch, meiner meinen Augen zu Recht, relativ hoch aufgehängt mit dem, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und wenn man diese Grundsätze auf WhatsApp-Gruppen überträgt, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wo die Grenze zwischen privater, geschützter, nicht zu sanktionierender Äußerung einerseits und zwischen einer Äußerung wie in dem hier offenbar vom Bundesarbeitsgericht gewerteten Sinne vorliegt, die dann eben keine Vertraulichkeit erwarten lässt.
1: Wie schätzen Sie denn die Tragweite dann angesichts dieser Entscheidung ein? Also was bedeutet es für Arbeitnehmer und für die Art und Weise, wie sie sich untereinander austauschen?
2: Also ich nehme tatsächlich an, dass der Austausch in Schätz, in auch in E-Mails, auch in vermeintlich eher privaten Kreisen, dass der häufiger Gegenstand richtiger Auseinandersetzungen werden wird. Denn das ist ja tatsächlich für Arbeitgeber auch ein durchaus, durchaus gefundenes Fressen. In Fällen, wo man sich ohnehin trennen möchte, in einem Fall wie dem hier, wo es so wahnsinnig krasse Äußerungen sind, sicherlich auch nachvollziehbarerweise personalpolitisches Anliegen, dass man eben Arbeitsverhältnisse versucht zu beenden. Und gerade das Kriterium des Bundesarbeitsgerichts, was aus der ja jetzt schon vorliegenden Pressemitteilung zu dem hier besprochenen Fall hervorgeht, dass die Nutzung des auf schnelle Weiterleitung von Äußerungen angelegten Mediums WhatsApp eben die Vertraulichkeitserwartung in Frage stellt, die lässt sich natürlich eben fruchtbar machen. Zum einen auch für andere whatsapp Chats, aber auch für Korrespondenz, die in anderen digitalen Kanälen stattfindet und vielleicht eigentlich aus Sicht der Beteiligten eher einen privaten Charakter hat. Das heißt, ich rechne tatsächlich damit, dass jetzt häufiger solche vermeintlich private Korrespondenz zum Gegenstand gerichtiger Auseinandersetzungen wird. Man muss immer noch den größeren Rahmen sehen. Es gibt jetzt das Hinweisgeberschutzgesetz, was eben auch die Meldung von Rechtsverstößen an Arbeitgeber erleichtert über interne, externe, interne Meldestellen. Und gerade solche Korrespondenz aus, aus Chatgruppen, aus E-Mail-Verteilern, die lässt sich natürlich wunderbar ohne großen Aufwand weiterleiten, wenn man mal jemand anderes belasten möchte oder muss. Und aus dem Grund glaube ich, dass auch insofern eben diese Kombination dieser Rechtsprechung mit den jetzt in der Praxis einfach verstärkten Meldemöglichkeiten zu einer Zunahme an entsprechenden Auseinandersetzungen führen dürfte.
1: Die Frage ist natürlich immer, wo ist die Grenze? Einerseits bei den Inhalten, nicht alles, was über irgendjemanden gesagt wird, mit dem man zusammenarbeitet oder der, der, der Chef oder die Chefin ist, ist natürlich so extrem wie das, was jetzt in diesem Fall, um den es gegangen ist, gesagt oder geschrieben wird. Und dann ist auch immer, ja, die Frage, hat das einen Bezug zur Arbeit? Es gibt ja noch einen anderen Fall aus 2020, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, da geht es auch um einen Messenger-Dienst, also um WhatsApp, allerdings nicht um eine Chatgruppe. Gruppe, sondern da ging es um etwas, was ein Mitarbeiter in seinem, in seinem Status geteilt hat. Das war zu Beginn der Corona-Pandemie, wo schon es schon Kontaktbeschränkungen gegeben hat. Und er hat in seinem WhatsApp-Status ein Selfie von sich geteilt, wie er mit anderen eng zusammensitzt. Und hat dazu geschrieben, Quarantäne bei mir und ein Lachsmiley. Und der Arbeitgeber hatte gerade erst eine Betriebsversammlung abgehalten, bei der es um den, ja, um den Schutz vor, vor Infektionen ging. Und, und hat diesem Techniker war Das glaube ich, hat er dann gekündigt. Und in dem Fall haben sich die Parteien dann außergerichtlich geeinigt. Da gab es dann am Ende gar kein Urteil. Aber was meinen Sie, wie eine Gerichtsentscheidung in diesem Fall denn wohl ausgefallen wäre?
2: Ich glaube, in dem Fall hätte ich Zweifel, ob denn diese ja, Missachtung der Vorgaben des Arbeitgebers in einem privaten Chat-Kontext tatsächlich ausreicht, um überhaupt einen an sich geeigneten Grund für eine fristlose Kündigung darzustellen. Das ist ja nochmal was anderes als in den Fällen, wie dem vom Bundesarbeitsrecht jetzt gerade entschiedenen Fall oder in den anderen Fällen, wo eben in, in WhatsApp-Gruppen wirklich menschenverachtende, eher verletzende Äußerungen eine Rolle spielen. Aber klar, nicht also diesen Fall, den Sie gerade geschildert haben, den kann man natürlich auch abwandeln, wenn es da jetzt nicht nur eine etwas, sagen wir mal, unangebrachte Darstellung der eigenen Haltung zu Corona Maßnahmen gibt, sondern wenn jetzt beispielsweise in diesem Schätzstatus, was ja durchaus auch denkbar wäre, eine Beleidigung zugunst zulasten des Arbeitgebers oder von Vorgesetzten oder Kollegen gepostet wird, dann kann das sicherlich durchaus auch relevant werden für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und was man sicherlich mitnehmen kann, ist, dass das Bundesarbeitsgericht mit der Entscheidung, die jetzt vorliegt, den Kreis des Privaten eher klein und den, Pre den Kreis des vom Arbeitgeber für Kündigung verwertbaren eher groß zieht. Also durchaus das, das Risiko steigt, dass wenn man sich eben in vermeintlich privaten Zusammenhängen Negativ, eher verletzend, menschenverachtend, rassistisch äußert, dass das tatsächlich eben kündigungsrechtlich einem auf die Füße fällt.
1: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weg machen von den Messenger-Diensten und den Chats, Gibt es ja arbeitsgerichtliche Verfahren, um Kündigungen oder Nachkündigungen wegen bestimmter Äußerungen oder, oder bestimmten politischen Einstellungen natürlich auch immer wieder, insbesondere wenn es um extreme Positionen geht, eine Mitgliedschaft bei der NPD zum Beispiel oder eine Teilnahme an entsprechenden Demos. Also wo, worauf kommt es da an? Auf den Bezug zum Job? Also Unterschied zum Beispiel, der besteht... Bin ich jetzt Mitarbeiter bei einem Verein, der sich speziell für Geflüchtete einsetzt und äußere mich dann irgendwie rassistisch? Kommt es darauf an, was ist mit Treuepflichten im, im Staatsdienst und so weiter und so fort? Also was, was sind so die, kann man das sagen, was sind die Kernpunkte, die da eine Rolle spielen?
2: Ja, also im Ausgangspunkt ist es natürlich schon so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich auch im Rahmen von Äußerungen, die einen Kontext zum Arbeitsverhältnis haben, auf Artikel 5 Grundgesetz, also die Meinungsfreiheit insbesondere berufen können. Natürlich umfasst das grundsätzlich auch politische Meinungsäußerungen, die dann natürlich sie Grenzen haben, sonne dann, wenn es in den eher verletzenden Bereich reingeht. Am Ende ist es sicherlich immer sehr stark eine Frage des Einzelfalles. Man ist jetzt jedenfalls mal im privaten Arbeitsverhältnis, im Bereich Beamtenverhältnis ist sicherlich noch mal eine ganz andere Bewertung angemessen, aber im Bereich des privaten Arbeitsverhältnisses ist es dann schon so, dass wenn man jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen als Arbeitgeber jemanden loswerden will wegen Äußerungen oder ich fasse es mal bewusst weit wegen ihrer oder seiner Gesinnung, dass es schon sehr stark darauf ankommt, was macht der Arbeitgeber an Tätigkeit, wofür steht der Arbeitgeber. Ich nehme mal einen Fall heraus, der ganz gut zu dem Bundesarbeitsgerichtsfall passt, den ich eben schon mal kurz erwähnt habe, vom LRG Berlin-Brandenburg. Da hatte eben ein Mitarbeiter in der Chatgruppe sich sehr negativ gegenüber Zuwanderinnen und Zuwanderern geäußert und trotzdem hatte das Arbeitsgericht, in dem Fall das LRG, sogar gesagt, die Kündigung ist unwirksam, weil es eben in der Chatgruppe eine gewisse Vertraulichkeitserwartung gab. Aber trotzdem hat das Arbeitsgericht dann das Arbeitsverhältnis nach § 9 Kündigungsschutzgesetz gegen Zahlung einer Abfindung aufgelöst, also durchaus schon dem Lösungsinteresse des Arbeitgebers am Ende recht gegeben, explizit mit der Begründung, dass gerade bei einem solchen Unternehmen, das eben gemeinnützig sich auch um Migrationsthemen kümmert, es nicht den Betriebszwecken dienlich sein kann, wenn jemand dort weiter beschäftigt wird, der eben sich so ausländerfeindlich äußert. Also das Kriterium, welchen Tätigkeiten geht der Arbeitgeber nach, für welche Werte setzt sich auch der Arbeitgeber ein. Das ist sicherlich bei all diesen Abwägungen, die man im Einzelfall zu treffen hat, ein ganz entscheidendes Kriterium.
1: Herr Naber, Sie haben gesagt, das Bundesarbeitsgericht hat jetzt ein bisschen so weiter die Tür aufgemacht mit seiner Entscheidung, in dem Fall, über den wir ausführlich gesprochen haben. Ich bin gespannt, wie das Landesarbeitsgericht dann am Ende entscheiden wird, was dabei rauskommt. Wir werden es weiter verfolgen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Am vergangenen Donnerstag hat der Bundesgerichtshof eine Entscheidung zum Fall Franco A. verkündet. Da hatten wir ja schon mal in Folge 219 des FAZ-Einspruch-Podcasts uns ausgiebig mit beschäftigt. Ich kann mich da deshalb noch so gut dran erinnern, Anna, weil das deine allererste Sendung war. Das stimmt, ja. Und ja, ist jetzt auch schon über ein Jahr her und jetzt gibt es da aber eben neue Entwicklungen. Was hat da der BGH entschieden?
1: Genau, wir erinnern uns noch mal kurz für alle, bei denen jetzt bei Franco A. nicht sofort äh, was klingelt. Franco A. war Oberleutnant bei der Bundeswehr und der ist im Juli 2022 vom OLG Frankfurt zu fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Außerdem wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontroll, das Waffen- und das Sprengstoffgesetz, wegen Unterschlagung und Betrugs. Ja, und der BGH hat jetzt die Revision des Angeklagten ähm, verworfen und hat keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten gefunden. Und deshalb ist diese Verurteilung jetzt rechtskräftig. Und das ist ein wichtiger Fall und mit wirklich einer großen Bedeutung auch, weil wir da einfach einen Bundeswehroffizier hatten, der nach den Feststellungen des Gerichts und jetzt nach diesem rechtskräftigen Urteil Anschläge auf Politiker und auf andere Menschen geplant hat, deren Einstellungen zu Migration und, und zu Gesellschaft den seinen zuwiderliefen. Und dieser Prozess hat mehr als ein Jahr gedauert, 14 Monate waren es insgesamt. Der war wirklich extremst aufreibend und extrem langwierig und auch ein Fall, der in, in seiner Absurdität einerseits, aber auch in dem Schockpotenzial, nenne ich jetzt mal, eigentlich kaum zu überbieten gewesen ist. Und das waren eigentlich zwei Geschichten in einer. Franco A. ist im Februar 2017 am Wiener Flughafen festgenommen worden, als er eine Pistole aus einem Versteck geholt hat. So ist dieser ganze Fall eigentlich ins Rollen gekommen. Und dann hat sich im Laufe des Ermittlungsverfahrens herausgestellt, dass er, der Oberleutnant, sich als syrischer Flüchtling christlichen Glaubens registrieren hatte lassen und Asyl beantragt hat. Und dann auch tatsächlich subsidiären Schutz bekommen hat und Leistungen erhalten hat und in einer Unterkunft im Landkreis Erding in Anführungsstrichen gelebt hat.
0: Er hat also quasi über eine wirklich längere Zeit so ein Doppelleben geführt, kann man sagen. Genau ne? das.
1: Ja, er hat ein Doppelleben geführt, weil eigentlich war er Offizier bei der Bundeswehr, der war stationiert im Elsass in einer deutsch-französischen Brigade. Und Franco A. wollte viel erreichen im Heer. Und er war auch auf dem besten Weg dahin. Also die Bundeswehr hat ihn wirklich gefördert und und wollte auch, dass, dass da aus ihm was wird. Er hatte während seiner Ausbildung mehrere Auslandsstationen gemacht, unter anderem in England. Und er hatte eine Masterarbeit geschrieben. Er sollte bald Zugführer werden. Also die Bundeswehr hatte wirklich viel vor mit ihm. Und diese Masterarbeit die hat aber schon im Grunde damals gezeigt, wes Geistes Kind er war. Ein Gutachter hat sie einen radikal nationalistischen, rassistischen Appell genannt. Er hat darin über die Unterwanderung durch Migration und, und über Mischehen, die Bedrohung durch Mischehen geschrieben und so weiter. Naja, und dass er, der Oberleutnant, schon lange nicht nur allen möglichen Verschwörungstheorien anhing, sondern auch vor allem dem Antisemitismus und völkisch-nationalistischen Einstellungen. Das ist im Prozess sehr, sehr deutlich geworden durch Audiodateien von ihm. Er hat sich ganz oft aufgenommen, weil er seine Gedanken formuliert und sortiert hat. Er hat viele Notizen gemacht, hatte, hatte Zettel und, und alles Mögliche aufgeschrieben und natürlich auch durch Zeugen. Und es ist da auch klar geworden, dass all das in der Bundeswehr eigentlich überhaupt kein Geheimnis gewesen ist, dass die im Grunde alle genau wussten, welchem Gedankengut er anhängt. Das Gedankengut, die Gesinnung, spielt natürlich grundsätzlich im Strafrecht keine Rolle. Es gibt kein Gesinnungsstrafrecht. Aber
0: aber es gab dann schon auch so einen juristischen springenden Punkt, ne? nämlich diese Vorbereitung einer äh, schweren äh, staatsgefährdenden Gewalttat. Darum ging es ja am Ende.
1: Genau, das war die große Frage, und das ist der 89, 89 ASTGB. Und um sozusagen jemanden wegen der Vorbereitung verurteilen zu können, muss man nachweisen, dass diese Person einen festen Tatentschluss gehabt hat. Und das war das war der der Streitpunkt. und für diesen, für diesen Punkt, für den Beweis dieser Tatsache hat natürlich seine Motivlage, also auch seine Gesinnung, doch eine wichtige Rolle gespielt. Das hat das Gericht bei der Urteilsverkündung auch gesagt. Und das Gericht hat auch am Ende den festen Tatentschluss bejaht. Der Vorsitzende hat von einem Terrorplan ohne metaphysischen Charakter gesprochen und hat das unter anderem belegt gesehen durch Zettel, auf denen mögliche Opfer notiert waren. Also der damalige Justizminister Heiko Maas, die damalige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und die damalige Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane. Weil auf diesen Zettel auch Privatadressen, Lageskizzen zum Beispiel drauf waren und eine Bemerkung, die auf Claudia Roth bezogen war, die lautete Leute wie ihr saugen unser Volk aus, das müsst ihr bezahlen, lokalisieren, wo sie ist. Franco A. hat zum Beispiel auch die Tiefgarage der Amadeo Antonio Stiftung ausgespäht, hat Autos fotografiert, hat in den Tagen danach Schießübungen gemacht und Waffenzubehör gekauft. Er hatte einen Haufen Handynummern und Mailadressen unter falschen Namen, hatte Schusswaffen und Munition gehortet, teils aus Bundeswehrbeständen, obwohl er ja als Soldat auch legal hätte an Waffen gelangen können und so weiter. Also es war trotz allem nicht glaubt, dass OLG den festen Tatentschluss bejahen würde. Da waren sich viele Beobachter unsicher. Das hat es aber dann am Ende getan. Und der BGH hat das auch gehalten.
0: Ja, und das ist, finde ich, wirklich spannend, weil es ja schon auch so ein bisschen die Strategie von Franco A. gab, während dieses Prozesses auch so eine Art Ablenkungsmanöver mit seinem Doppelleben, zu machen. Das war ja am Ende juristisch jetzt gar nicht so entscheidend. Aber er hat immer wieder ja versucht, darauf abzustellen, dass es ihm quasi so ein bisschen auch darum ging, den Staat vorzuführen.
1: Genau, dass es ihm darum ging, einfach im Grunde ja darzustellen, wie absurd das alles gewesen sei, was ab 2015 passiert ist, als die vielen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und zu zeigen, das System funktioniert nicht und die Politik, die da gemacht wird, ist falsch und so weiter. Aber das Gericht hat auch ganz klar gesagt, das war kein politischer Prozess und es ging hier nicht darum, über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel zu urteilen oder so, ja, sondern, schon, sondern ganz klipp und klar über die Frage, wollte dieser Mann einen Anschlag begehen oder wollte er keinen begehen.
0: Du warst damals ja an mehreren Prozesstagen auch am OLG Frankfurt im Gericht, hast deshalb den Fall auch ganz besonders im Blick. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, was ist eigentlich aus Franco A., Geworden, Hast du dich damit noch mal beschäftigt?
1: Tja, an einigen Tagen sagst du, ich habe sehr viel Lebenszeit verbracht mit diesem Prozess. Das muss man sagen. Ja, das habe ich mich natürlich gefragt, weil er war suspendiert während des Verfahrens. Er hat noch die Hälfte seiner Dienstbezüge bekommen. Er hat ja auch Familie, er hat drei Kinder zum Beispiel. war damals 33, als er verurteilt worden ist. Ich habe mal angefragt bei der Bundeswehr bzw. beim Bundesverteidigungsministerium, was jetzt eigentlich aus ihm geworden ist und habe die Antwort bekommen von einer Sprecherin, dass sie natürlich aus Datenschutzgründen und und aus zur Wahrung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen nur allgemein die Auskunft erteilen können, dass er jetzt kein Soldat der Bundeswehr mehr ist und das ergibt sich aus dem Soldatengesetz Paragraph 48 Satz 1 Nummer 2. Da geht es um den Verlust der Rechtsstellung eines Berufssoldaten und da steht drin, dass er seine Rechtsstellung verliert, wenn gegen ihn durch Urteil eines deutschen Gerichts anerkannt wird auf Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen vorsätzlich begangener Tat. Ja, und dann muss man sich noch oder kann man sich auch noch angucken, den Paragraphen 49, ganz allgemein, da geht es um die Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung eines Berufssoldaten, also zweiteres trifft ja hier zu. Und da steht drin, der Soldat verliert seinen Dienstgrad, hat keinen Anspruch mehr auf Dienstbezüge und Versorgung. Ja, damit ist die Frage im Grunde beantwortet.
0: Ja und ist ja auch ganz gut, dass so jemand in der Bundeswehr jetzt keine Rolle mehr spielt. Ja das war unser erstes Update zu diesem Fall Franco A. Dann müssen wir noch über was anderes sprechen. Ist jetzt ein ziemlicher Cut, aber es gab gestern noch eine Entscheidung, da geht es um Jennifer W.,
1: Genau, Jennifer W. und eine deutsche IS-Frau und den Fall eines fünf Jahre alten jesidischen Mädchens. Jennifer W. ist zum IS ausgereist und hat dort einen Mann nach islamischem Ritus geheiratet, einen IS-Anhänger. Und ähm, sie stand vor dem OLG München, er stand vor dem OLG Frankfurt, wegen dieser Tat. Eine absolut wirklich grauenvolle Tat. Die beiden haben das jesidische Mädchen und dessen Mutter als Sklavinnen gekauft auf einem Sklavenmarkt und haben die als Sklavinnen gehalten und der Mann von Jennifer W., der Iraker Taha Aljot, hat das Mädchen bei einer Bestrafungsaktion in der Sonne, bei glühender Hitze, auf dem Hof ans Fenster gefesselt. Und hat sie da hängen lassen und das Mädchen ist dann schlussendlich an den Folgen dieser Aktion gestorben. Und ja, deshalb standen die beiden vor Gericht. Und Taha Aljot ist vom OLG Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Jennifer W. ist 2018 angeklagt worden. Deshalb ist erstmals 2021 verurteilt worden. Aber dann hat der BGH auf die Revision des Generalbundesanwalts dieses Urteil im Rechtsfolgeausspruch zu großen Teilen aufgehoben, nicht ganz, und hat es an einen anderen Senat verwiesen, weil er gesagt hat, dass der Senat rechtsfehlerhaft einen minderschweren Fall angenommen hat bei diesem Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge. Also das war der Vorwurf. Und der BGH hat gesagt, dass da eigentlich der Senat hätte sehen müssen, dass bei Verletzung mehrerer Strafgesetze durch eine Tat das erstmal grundsätzlich strafschärfend ist. Und hat es außerdem als bedenklich bezeichnet, dass das OLG die menschenverachtenden Beweggründe und Ziele der Angeklagten unberücksichtigt gelassen habe.
0: Ja, das ist schon ein ziemlich deutliches Votum und damit musste das OLG ja jetzt irgendwie umgehen.
1: Genau, also der Schuldspruch an sich war rechtskräftig, also die die Feststellung der Schuld der Angeklagten und auch die, die eine Einzelstrafe, die es gegeben hatte wegen der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland, also dieses IS-Anhängertum. Dafür hatte es eine Einzelstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gegeben. Aber es war eben noch über die Einzelstrafe für den Hauptvorwurf zu entscheiden. Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge, tat einheitlich verwirklicht mit einer Reihe von anderen Delikten noch. Und dann war die Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden. Also der Sachverhalt an sich war so wie vom, vom Vorgängersenat, vom achten Senat festgestellt. Ja, und rausgekommen, im ersten Verfahren waren 77 Verhandlungstage, die musste man jetzt natürlich nicht mehr machen. Jetzt waren es sechs Verhandlungstage und rausgekommen ist eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren.
0: Da muss man ja sagen, das ist nochmal ein ordentlicher Packen draufgepackt, ne? Also da haben dann die Richter schon auch diese Wertung des BGH sehr, sehr ernst genommen.
1: Genau, wir hatten ja ähm, zu diesem Fall den Vorsitzenden Richter am OLG Frankfurt, Christoph Koller, damals im Gespräch, der eben den Taha Al Aljot hier in Frankfurt verurteilt hat. Nach, dem nach der Rechtskraft des Urteils hatten wir hier ihn hier und er hat ja damals auch schon gesagt, damit ist jetzt zu rechnen, das haben ja auch alle so gesagt.
0: Das war in Folge 247, das kann ich auf jeden Fall auch nochmal unseren Hörern empfehlen, empfehlen nachzuhören, fand ich, war eines der eindrucksvollsten Interviews, die wir hier im Einspruch-Podcast hatten, zu diesem Fall. Und wer dann eben diese Entscheidung, die jetzt ergangen ist, gestern vom OLG auch noch mal nachvollziehen möchte, der kann das dort auf jeden Fall auch noch mal tun.
1: Genau, und wenn wir jetzt noch mal ähm, auf diese 14 Jahre gucken, und ähm, wir schauen in Paragraph 7 des Völkerstrafgesetzbuches, da steht eben, dass wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung Menschenhandel betreibt, insbesondere mit einer Frau oder einem Kind, oder wer auf andere Weise einen Menschen versklavt, ist mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren zu bestrafen. Und wer durch die Tat den Tod eines Menschen verursacht, da ist dann die Strafe lebenslang oder nicht unter zehn Jahren. Und ja, genau, danach hat jetzt hat jetzt das OLG München sein Urteil gefällt und hat eben diesen minderschweren Fall nicht mehr gesehen, was nicht überraschend war. Hat einen besonders schweren auch nicht gesehen, denn das hatte diese Feststellung hatte der achte Senat getroffen und die waren bindend. Deshalb ist es nicht lebenslang geworden, aber es sind eben trotzdem diese, diese 14 Jahre geworden. Und entscheidend dafür war die Länge der Versklavung dass die Dauer für die Opfer nicht absehbar war. Die menschenverachtende Handlungsmotivation der Angeklagten, darauf hatte der BGH ja auch so deutlich ähm, abgestellt, also dass die Versklavung des jesidischen Volkes und die Vernichtung und auch die Vernichtung der jesidischen Religion eben Teil der IS-Ideologie ist und diese Versklavung und diese Bestrafungsaktion für das Mädchen als Teil der Verwirklichung dieser Ideologie gewesen ist. Und der Senat hat auch das Nachtatverhalten noch mit einbezogen, nämlich dass Jennifer W. nach dem Tod des Mädchens der Mutter eine Pistole an den Kopf gehalten hat und ihr mit Erschießung gedroht hat, falls sie nicht aufhört zu weinen. Und die Mutter, die Nebenklägerin, war in beiden Verfahren, was auch wirklich eine extreme Tortur war, das kann man nicht anders sagen, leidet bis heute natürlich an dieser Tat und an psychischen Problemen. Und das hat das OLG auch ähm, mit einbezogen. Man muss aber sagen, auch jetzt ist die Sache nicht rechtskräftig und auch jetzt ist die Revision wieder möglich.
0: Ah, könnte also sein, dass das Ganze uns dann doch nochmal hier in dem Podcast auch begegnet. Trotzdem, glaube ich, ein wichtiges Update, weil uns ja regelmäßig auch Hörer fragen, was ist eigentlich aus den Fällen, die ihr hier besprecht, äh, dann geworden. Ja, das ist auch eine Frage, die sicher den einen oder anderen Notar beschäftigt hat. Das ist ein völlig anderes Thema, aber wir hatten in der letzten Sendung vor der Sommerpause ja, das Thema Altersgrenze für Notare haben das mit Professor Matthias Schmöckel von der Uni Bonn diskutiert, der die Altersgrenze für Notare ja ziemlich äh, kritisiert hatte. Man muss aber sagen, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist jetzt da ein bisschen äh, anders ausgefallen, als Herr Professor äh, Schmöckel sich das erhofft hat. Die Altersgrenze für Notare hat weiter Bestand.
1: Genau, die Person, um die es ja ging, vielleicht sage ich das noch mal ganz kurz für alle, die jetzt vielleicht dieses Gespräch nicht präsent haben. Es ging um einen ehemaligen Anwaltsnotar aus NRW der sich an den BGH gewandt hat, der 70 Jahre alt ist und der schon vor dem Erreichen dieser in der Bundesnotarordnung geregelten Erreichen der Altershöchstgrenze versucht hatte, eine Diskriminierung wegen seines altersgerichtlich feststellen zu lassen. Und er hat sich dabei auf einen Verstoß gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union Union berufen.
0: Und das war jetzt auch das Spannende an dem Fall, weil es schon oft eine gerichtliche Überprüfung gab anhand des Grundgesetzes, also Reichweite der Berufsfreiheit des Grundgesetzes. Das EU-Recht wurde sich gerichtlich bislang noch nicht so vertieft angeguckt und das hat der Bundesgerichtshof jetzt eben nachgeholt und hat aber gesagt, auch nach EU-Recht ist diese Altersgrenze vertretbar. Es ging ja dann im Wesentlichen darum, ob sie erforderlich ist, um das Ziel des Generationswechsels im Notarberuf zu gewährleisten. Und ob es überhaupt einen erheblichen Bewerbermangel im Notariat gibt. Das hatte ja so ein bisschen der Kläger argumentiert. Äh, da gab es ein Gutachten von der Bundesnotarkammer und da wurde in der Tat etwas bestätigt, worauf auch äh, Matthias Schmöckel ähm, in dem Interview mit mir hingewiesen hatte. Es gibt da einen großen Unterschied zwischen den Anwaltsnotaren, da gibt es tatsächlich ähm, einen Bewerbermangel und den äh, sogenannten Nurnotariaten. Das ist von Region zu Region in Deutschland unterschiedlich, wie der ähm, Beruf ausgeübt wird. Und bei den Anwaltsnotaren, da gibt es tatsächlich einen Bewerbermangel. Der hat aber andere Gründe. Das liegt nicht an der Altersgrenze, sondern nach Auffassung des Bundesgerichtshofs äh, vor allem daran, äh, dass es da strukturelle Probleme gibt, wie zum Beispiel, dass eben nochmal eine extra Prüfung abgelegt werden muss, neben der Berufstätigkeit als Rechtsanwalt. Äh, das ist äh, ziemlich komplex. Und umgekehrt ist es eben so, dass die jüngeren Rechtsanwälte schon aber auch eine Planbarkeit brauchen eine Aussicht, wann sie denn ein wirtschaftlich leistungsfähiges Notariat übernehmen können. Und da hat eben dann jetzt der Bundesgerichtshof entschieden, kann der Gesetzgeber die Wertung vornehmen, dass das dann eben mit so einer Altersgrenze sichergestellt wird. Der Bewerbermangel im Anwaltsnotariat steht ihm nicht entgegen, weil eben der Gesetzgeber auch einen Prognose- und Beurteilungsspielraum hat. Und weil er das Ganze auch abfedert, also es ist zum Beispiel so, dass diese Altersgrenze deutlich hinter der Pensionsaltersgrenze für Beamte liegt, dass die Anwaltsnotare auch nach der Altersgrenze weiter als Rechtsanwalt tätig werden können, ja und deshalb muss sich jetzt auch dieser Kläger, den du ja ein bisschen schon beschrieben hast, damit abfinden, dass eben mit 70 Schluss ist als Notar. Cum-Ex-Geschäfte sind Aktiendeals, die den Staat zu Steuerrückerstattungen an mehrere Beteiligte veranlasst haben, auch wenn nur einer von ihnen zuvor die Steuer bezahlt hatte. Im Juli 2021 stufte der Bundesgerichtshof die Deals als strafbare Steuerhinterziehung ein. Die juristische Aufarbeitung ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Und Markus Jung, unser Wirtschaftsredakteur bei der FAZ, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist ja regelmäßig im FAZ-Einspruch-Podcast zu Gast, um uns quasi über den weiteren Verlauf der juristischen Aufarbeitung von CumEx zu informieren. Hallo Markus, schön, dass du wieder da bist.
3: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir hatten das letzte Mal Anfang Juni hier im Podcast miteinander über CumEx gesprochen und seitdem gab es ziemlich Streit zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Was ist da passiert?
3: Ja, der Streit schwillt tatsächlich schon länger, ist dann halt sehr publik geworden. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, auch viel über den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg gesprochen. Da geht es ja um die sogenannte Steuergeldaffäre bei der Privatbank MM Warburg, die diverse Steuerrückforderungen durch die Finanzbehörden in einem Fall erlassen bekommen hat, beziehungsweise die Forderung, die Nachforderung verjährt. Und im anderen Fall schritt ja das Bundesfinanzministerium ein, und die Frage, ob da möglicherweise eine politische Beeinflussung stattgefunden hat in dieser Behördenentscheidung, die beschäftigt die Parlamentarier in Hamburg schon seit jetzt bald mehr, mehr als zwei Jahren. Und natürlich haben solche Parlamentarier nicht die Befugnisse wie Staatsanwälte in der Beweissicherung, Durchsuchung etc. und haben auch mitbekommen, dass die Staatsanwaltschaft Köln natürlich im Umfeld der Privatbank MM Warburg ermittelt hat. Wir haben ja schon auch diverse rechtskräftige Urteile gegen ehemalige Mitarbeiter der MM Warburg Bank. Und dann denkt man sich natürlich auch in Hamburg, wir brauchen vielleicht auch Hinweise, Daten, möglicherweise Beweise, die uns in unserer Aufklärung weiterbringen. Ja, mit dieser Bitte haben sich dann die Parlamentarier in Hamburg nach Köln gewendet. Aber warum nach Köln? Die
0: Warburg-Bank hat ja ihren Sitz in Hamburg. Warum ist die Staatsanwaltschaft in Köln damit befasst?
3: Ja, viele der Cum-Ex-Sachverhalte spielen tatsächlich am Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Und dadurch, dass dort diese Steuererklärungen eingereicht wurden, ist quasi der Akt der Steuerhinterziehung, die ja hier im Raum steht, die findet gewissermaßen statt in Bonn, damit im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Köln, hier der Hauptabteilung, die mit der Aufklärung der Cum-Ex-Straftaten befasst ist.
0: Wie hat die Staatsanwaltschaft Köln darauf reagiert? Das sind ja dann mit einem Schlag ganz viele neue Fälle gewesen. Haben die sich dann vergrößert oder wie sind die
3: daran gegangen? Das war gewissermaßen eine Herzensangelegenheit des früheren Justizministers in NRW, Peter Biesenbach von der CDU, der das extrem äh, gefördert hat, den Ausbau dieser Staatsanwaltschaft. Also man muss ja sagen, dass Justizhaushalte oder der Justizverwaltung schon fast chronisch unterbesetzt sind. Und der hat dann da wirklich auch Geld hineingeschafft. Investitionen des Staates wurden neue Planstellen geschaffen. Auch in der Hierarchie, also Frau Anne Prohilke, über die wir ja auch schon hier mehrfach gesprochen haben, wurde dann nicht nur befördert zur Oberstaatsanwältin, ist dann auch Abteilungsleiterin dieser dieser Hauptabteilung. Es gibt weitere Planstellen bis nach unten hin auf die Staatsanwaltsstufen, so dass man laut den Zahlen, die im Frühjahr dann nochmal veröffentlicht wurden, bis zu 36 Planstellen in der Staatsanwaltschaft Kölner. Das ist schon sehr viel.
0: Das hört sich ja jetzt erstmal alles ganz problemlos an. Es gibt auf der einen Seite die parlamentarische Aufarbeitung in Hamburg, auf der anderen Seite die Aufarbeitung der Ermittlungsbehörden in Köln, die massiv ähm, aufgestockt wurden. Warum gab es dann trotzdem jetzt Ärger?
3: Ja, aus irgendeinem Grund hat der Leiter der Behörde in Köln, das ist der damals leitende Oberstaatsanwalt Joachim Roth gewesen, eben nicht so umgehend und schnell reagiert, vor allem wie man sich das in Hamburg, Gewünscht hat. Ich habe mehrere Hintergrundgespräche geführt im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss und habe da immer wieder gehört: Wir würden ja gerne mehr erfahren, aber wir bekommen nichts aus Köln. Das war so mal vereinfacht das, was ich gehört habe. Und irgendwann muss es den in Hamburg wirklich gelangt haben. Den ist dann gewissermaßen der Geduldsfaden gerissen. Nach ungefähr einem Dreivierteljahr und dann hat man sich nochmal deutlicher gewendet an den Dienstherren. Wir erinnern uns, Staatsanwaltschaften sind ja weisungsgebunden und der oberste Dienstherr ist jeweils der Justizminister eines Bundeslandes. Nur hatte der natürlich mittlerweile in NRW einen anderen Namen, denn nach den Wahlen gibt es ja in NRW eine schwarz-grüne Landesregierung und Justizminister ist eben nicht mehr Peter Biesenbach, sondern sein Nachfolger heißt die Benjamin Limbach und der kommt von den Grünen. Und dort ist man... Ich will nicht sagen, aus allen Wolken gefallen, aber man war ein bisschen überrascht über die Vehemenz und auch den Hinweis, dass da jedoch schon länger eine Anfrage im Raum steht, weil man war offenbar, nicht darüber informiert worden. Und da muss man wiederum schauen in die Vorschriften, auch der Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaften, die ja nicht nur hierarchisch, sondern eben auch weisungsgebunden äh, organisiert sind. Da findet man sehr relativ deutlich die, die Vorschrift, dass in bestimmten Themen eine Berichtspflicht besteht. Und die hat Joachim Roth, so jedenfalls aus Sicht von Herrn Limbach, nicht eingehalten. Aber woran liegt das? Das ist
0: ja ein bisschen überraschend, ne? wenn erst der erste Justizminister gesagt hat, das ist eine Herzensangelegenheit, das massiv aufstockt mit ganz vielen Stellen, dann gibt es den Wechsel in der Hausführung im Justizministerium und der neue Justizminister sagt aber, es ist ihm eigentlich auch wichtig, warum tritt dann plötzlich die
3: Staatsanwaltschaft auf die Bremse? Ja, wir sollten uns dem Thema erst nochmal nähern und gucken, wo haben wir Quellen wo wir wirklich nachhaltig sehen, NRW macht da was. Und da ist die erste Quelle, auf die man schauen muss, den Koalitionsvertrag, der im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde, steht ziemlich deutlich drin. Wir machen uns weiterhin zur Aufgabe, die Cum-Ex-Straftaten zu verfolgen und aufzuklären. Und wir wollen insbesondere uns mit dem Thema WestLB, also die ehemalige Landesbank in Nordrhein-Westfalen, beschäftigen, die nämlich auch im ganz großen Stil an Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen ist in den Nullerjahren. Und dann ist aber es natürlich auch so, dass jeder Justizminister eine eigene Agenda hat. Die Agenda von Biesenbach hatte ich ja schon vorgestellt. Limbach, der auch früher lange Jahre in verschiedenen Rollen im Justizministerium tätig war, der also wirklich auch das Haus perfekt kennt, hat von Anfang an gesagt, ich möchte gern mehr zur Aufklärung von Umweltstraftaten beitragen. Da eine Schwerpunkt Staatsanwaltschaft gründen. Und das ist er auch angegangen. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch einen Fortlauf von Anklagen, Ermittlungsverfahren aus Köln. Und sicherlich konnte nicht jede einzelne dieser von mir schon erwähnten 36 Planstellen besetzt werden. Und wer sich dann aber wieder zu Wort meldet, so war Biesenbach. In einem Interview hat er Anfang dieses Jahres gesagt, dass er auch schon immer das Gefühl hatte, dass vorhin auch schon erwähnter damaliger Behördenleiter in Köln, sehr auf der Bremse stand, wenn es um Besetzung und Bewilligung neuer Stellen in der Cum-Ex-Abteilung von Frau Brauchiger ging. Das ist also ein Konflikt, der schon länger in Köln schwelte. Und offenbar hat da die Kommunikation zwischen Köln und Düsseldorf einfach über Monate nicht geklappt.
0: Wir haben also so einen neuen Justizminister, wo sich die Prioritäten ein bisschen verschoben haben. Wir haben einen leitenden Oberstaatsanwalt, der bei dieser Besetzung der Stellen zumindest nicht der allerschnellste war, drücken wir es vielleicht einfach mal so aus. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass Hamburg verärgert war, weil der Untersuchungsausschuss aus Köln nicht die Informationen bekommen hat, die er gebraucht hat.
3: Wie ist der Streit jetzt weitergegangen? Ist der irgendwie entschärft worden? Ja, also auf politischer Ebene, man muss natürlich auch sagen, wer ist die Justizsenatorin in Hamburg, die ja gewissermaßen da die Dienstherin ist. Das ist eine Parteifreundin von Herrn Lindenbach, äh, Frau Galina, auch zu den Grünen gehörig. Natürlich wird da irgendeine Art und Weise auch über die Jumiko beispielsweise, wo man sich regelmäßig trifft, einen Austausch stattgefunden haben. Da geht es ja auch um Justizverwaltungsthemen. Das ist die Justizministerkonferenz. Limbach hat im Sommer dann eine kleine Delegation aus seinem Haus nach Hamburg geschickt mit, wie man so mitbekommt, mehreren Datenträgern, wo also Datenmaterial erstmal geliefert wurde. Und relativ zeitklar, zeitgleich, es war also für ihn alles andere als ein ruhiger Sommer, hat er, man muss es so ausdrücken, den leidenden Oberstaatsanwalt Roth in den Ruhestand versetzt.
0: Ist ja schon ein deutliches Zeichen.
3: Ja, man kann natürlich auch andersrum sagen, Roth hat in diesem Streit um die Akten und die Herausgabe von Aktendateien seinen Hut genommen. So kann man es sicherlich auch sehen. Was ich bemerkenswert fand, die, wenn man sich die Pressemitteilung anschaut zum Ruhestand, da wird im letzten Halbsatz quasi erwähnt, dass er beim Aufbau und Ausbau dieser cum abteilung maßgeblich mitgewirkt hat. Das spricht ja auch schon ein Zeichen.
0: Ist eher eine halbherzige Würdigung.
3: So sehe ich das, ja.
0: Ja. Ja gut, okay, das ist also die eine große Baustelle der letzten Wochen gewesen, die sich ein bisschen jetzt entschärft hat. Möglicherweise wird der Hamburger Untersuchungsausschuss dann jetzt ein bisschen schneller die Informationen bekommen, die er braucht. Jetzt ist aber natürlich das nur eine Baustelle. Du hast eben schon angesprochen, in Nordrhein-Westfalen spielt da ganz schön viel Musik. Wir werden im September jetzt ja auch einen Strafprozess am Landgericht Bonn erleben gegen Christian Olearius, den Miteigentümer der Warburg Bank. Was erwartest du dir von diesem Prozess?
3: Ja, also es wird erstmal, nachdem wir die jetzt Urteile, die zwar noch nicht recht sind, gegen Hanno Berger gesehen haben, dem sehr bekannten Anwalt und mutmaßlichen Strittenzieher vieler Geschäfte, der wahrscheinlich prominenteste Cum-Ex-Prozess für die ja, nächsten Monate sein. Christian Olearius, ein sehr, sehr erfolgreicher Banker, hat die MM Warburg Bank, kommt ursprünglich auch aus der NordLB hat sich dann da eingekauft, hat sich nach oben gearbeitet, hat die MM Warburg Bank zu einem wirklich großen und relevanten Player für Investoren, Mittelstands und die ganzen industriellen Familien im in, in Hamburg gemacht. Ist also wirklich eine, eine sehr, sehr bekannte Person in, in Hamburg, auch Mäzen für die Elbphilharmonie, hat viel gestiftet. Und... Dadurch ist er gewissermaßen schon seit Jahren mit diesem Thema in der Öffentlichkeit, er hat sich immer verwehrt gegen die Vorwürfe, sowohl in TV-Gesprächen, er wurde dann ja auch von Kollegen der TV-Rundfunkanstalten gewissermaßen mit den Anfragen konfrontiert. Er kämpft an mehreren Fronten und er ist jetzt angeklagt, auch wegen Steuerhinterziehung für Cum-Ex-Geschäfte, die seine Bank getätigt hat. Und in dem Kontext gab es ja schon mehrere Verfahren, auch strafrechtliche Verurteilungen durch eine andere Strafkammer in Bonn. Sodass wir gewissermaßen ein gewisses Konstrukt haben, was den Fall natürlich umso heikler macht, weil man der Justiz ja dann direkt schon den Vorwurf machen kann, sie ist voreingenommen. Ja, er hat ja jetzt auch schon versucht, vorher so ein bisschen
0: an Informationen zu kommen, um sich zu verteidigen. Ne? Er wollte nämlich wissen, wie eben die WestLB, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast, was die für Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben, hat sich da aufs Informationsfreiheitsgesetz berufen. Da hat aber am vergangenen Donnerstag das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden, dass er die Infos, die er da haben möchte, nicht bekommt.
3: Das stimmt teilweise, die Klage wurde umfassend abgewiesen. Allerdings hat der Anwalt von Christian Olejaus, das ist Peter Gauweiler aus aus München, ihn noch im Prozess von den äh, Vertretern des Justizministeriums doch ein gewisses Konvolut an, an Informationen bekommen. Da hätte man möglicherweise auch eine Teilerklärung, Teilerledigung erklären können. Ist aber einfach dem Momentum geschuldet gewesen, dass man sehr äh, viel länger verhandelt hat, als ursprünglich gedacht, und dann zügig eine Entscheidung der Kammer hätte erfolgen können. In der Sache ging es darum, dass. Olearius über Gauer, da schon im Jahr 2020 versucht hat, Informationen zu bekommen, weil, wie schon erwähnt, die Aufklärung, die strafrechtliche Aufklärung rund um die WestLB, die hinkt seit Jahren. Da passiert sehr, sehr wenig. Ja, aber es gab dann auch einen bizarren Rechtsstreit zwischen den Rechtsnachfolgerinnen der WestLB, der letztendlich im vergangenen Dezember in letzter Instanz entschieden wurde, in, hier im OLG. Frankfurt und zwar muss das Land NRW knapp eine Milliarde Euro an Steuerausfällen aus diesen Cum-Ex-Geschäften selbst tragen, über die Rechtsnachfolgerin der WestLB. Da besteht also keine äh, Möglichkeit, das irgendwie anders abzuwälzen. Und das ist natürlich ein Thema, das erstmal den Steuerzahler interessiert, aber insbesondere auch Oleas und sein Anwaltsteam, weil die natürlich sagen: Moment mal, ihr habt da in NRW ein großes Thema ihr geht da nicht hinterher, warum bei gewissermaßen deutlich geringeren Steuerausfällen habt ihr euch so konzentriert auf unser Institut? Und dann versucht man, das hat Gauweiler auch in dem Prozess am Verwaltungsgericht sehr klar gemacht, Informationen aus diesen Vorgängen sich nutzbar zu machen, weil man da gewisse Analogien erkennt, um auch sich klar zu werden, wie geht da die Staatsanwaltschaft vor, was für Erfahrungswert gibt es da, um im Umkehrschluss vielleicht auch was für die eigene Strategie zu finden zu dem Prozess am Landgericht Bonn, der ja in knapp drei Wochen beginnen wird.
0: Also es geht quasi um zwei Dinge. Einmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein bisschen um den Aspekt, Mister da die Staatsanwaltschaft mit zweierlei Maß, aber dann auch um Mechanismen zu verstehen, um zu sagen, na ja, wenn da bei der WestLB bestimmte Dinge vielleicht in einer bestimmten Weise bewertet wurden, dann muss man eben jetzt gucken, ob sie im Warburg-Prozess genauso bewertet werden.
3: Ja, zum zweiten Punkt, die Analogien sicherlich, die betreffen die Ermittlungsebene. Es geht aber vor allen Dingen darum, was hat die Landesregierung gewusst über die Geschäfte der, der WestlB? Um das ganz kurz zu verdeutlichen, die WestlB war im Frühjahr 2007 durch diese Cum-Ex-Geschäfte für einen Zeitraum von knapp zwei Wochen größte Einzelaktionärin der Daimlage, jeder damaligen. Das muss man sich mal vorstellen gewissermaßen. Jeder das hat schon eine Dimension. Ste jeder äh, Steuerzahler in NRW, jeder Bürger in NRW war gewissermaßen damit irgendwie mit, mit, mit drin, auch im Risiko. Das will man wissen, weil wir diesen Schriftverkehr offengelegt haben, der da auch zwischen den verschiedenen Gremien bestand. Es gab auch ein äh, Gutachten, ein externes Gutachten, die das, das BaFin in Auftrag gegeben hatte. Dieses Gutachten möchte man natürlich sehr gerne sehen bei der Warburg Bank und hatte das, dessen Herausgabe beantragt. Kurzer Spoiler, dieses Gutachten liegt dem Justizministerium nicht vor. Das liegt wahrscheinlich immer noch im Finanzministerium und auch deswegen musste die Klage von Oliaris abgewiesen werden, weil sie da sich gewissermaßen nicht an den richtigen Klagegegner gewendet hat, dieser EFG Anspruch
0: da ja, kann man ja fast, wie man dieses Anwaltsteam kennt, erwarten, dass dann schon die nächste Klage vorbereitet wird an den, an den nächsten Gegner, dass dann eben das Finanzministerium das Gutachten rausrückt.
3: Ja, oder? das sind vorgeschaltetes Verwaltungsverfahren. Also diesen EFG-Antrag, den kann ja jedermann erstellen bei einem berechtigten Interesse. Das ist das Landesgesetz NRW. Und was zu erwarten ist, gewissermaßen ist über die Informationen, die Gauweiler an dem Prozess hinaus bekommen hat, dass natürlich Christian Jahre sich gut überlegen wird, einen neuen Antrag zu stellen beim Finanzministerium. Erst dann, wenn das Finanzministerium den ablehnt, da ist ja dann gewissermaßen auch die hinten dran, wird es eine Klage geben, ob das dann parallel zu dem Strafverfahren in Bonn laufen wird. Das werden wir dann sehen. Aber das ist so die Einschätzung, wie ich es sehe.
0: Ja, dann wird dieser Prozess in Bonn auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Und als ob äh, du eigentlich nicht damit schon äh, genug zu tun hättest, gibt es dann sozusagen ebenfalls im September noch einen Parallelprozess in Frankfurt gegen einen früheren Top-Anwalt von Freshfields, auch in den Cum-Ex-Angelegenheiten. Äh, Was erwartet uns da,
3: Markus? Das ist der zweite abgetrennte Teil im sogenannten Maple Bank Prozess da hat es schon Verurteilungen gegeben in diesem Frühjahr die Maple Bank war ein kleines Institut hier in Frankfurt ansässig die aber auch sich in großem Stile beteiligt hat an den ex Prozessen und da der Steuerschaden bei ungefähr 380 Millionen Euro gelegen hatte da gibt es schon Verurteilungen wie ich schon gesagt habe gegen den früheren Deutschlandchef aber die Revisionen sind noch am Laufen beim Bundesgerichtshof da rechne ich nicht vor Mitte, Ende nächsten Jahres mit Entscheidung. Warum spielt jetzt Fashfields oder eher konkreto Ihr früherer Chef der Steuerabteilung, Ulf Johannemann, eine Rolle? Ulf Johannemann hat ähm, die Cum-Ex-Geschäfte der Mabel Bank begutachtet und hat zum damaligen Zeitpunkt laut Auffassung der Sta Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die steuerliche Zulässigkeit der Cum-Ex-Geschäfte bescheinigt. Und wird deswegen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor Gericht stehen muss sich dann da verantworten.
0: Da muss man also unterscheiden, während es in dem Olearius-Prozess um die Steuerhinterziehung selbst geht, geht es jetzt in diesem Verfahren gegen den ähm, früheren Freshfields-Top-Anwalt um Beihilfe. Das ist ja nochmal auf einer anderen Stufe. Trotzdem ist das Ganze natürlich auch sehr im, im öffentlichen Fokus. Für
3: Freshfields ist das Ganze aber nicht mehr mit einem Risiko verbunden. Wir müssen es von zwei Ebenen betrachten, was Freshfields betrifft. Einerseits ist Freshfields in diesem Verfahren weder nebenbeteiligt noch einziehungsbeteiligt. Freshfields hat auf freiwilliger Basis, wie es damals erklärt wurde, eine Einigung getroffen mit der hessischen Finanzverwaltung, da eine Summe von, ich glaube, es waren knapp 10 Millionen Euro gezahlt. Gleichzeitig gab es natürlich auch noch Forderungen im Insolvenzverfahren, weil die Maple Bank konnte natürlich nicht mehr gerettet werden. Die ist in Insolvenz gegangen. Dort hat der Insolvenzverwalter eine hohe zweistellige Millionensimme von Freshfields gefordert. Dieser Prozess endete mit einem außergerichtlichen Vergleich. Auch da hat Freshfields 50 Millionen Euro gezahlt, sodass man sagen muss, das finanzielle Risiko über diesen Strafprozess hinausgehend ist nicht mehr da. Die Frage, die natürlich immer im Raum steht, ist der Verlust oder das Reputationsrisiko, das eine Kanzlei natürlich Dadurch erlitten hat, indem einer ihrer ehemaligen Anwälte, weil er ist ja nicht mehr Partner der Sozietät, jetzt sich vor Gericht verantworten muss. Das kann man natürlich nicht bemessen und das ist auch schwierig. Uns da natürlich die Einblicke fehlen, welche Mandanten möglicherweise der Kanzlei den Rücken zugedreht haben und welche da geblieben sind.
0: Klar, das sind dann interner, die wir wahrscheinlich allenfalls mittelbar erfahren werden. Markus, das war wieder ein sehr spannender Überblick. Danke, dass du wieder da bist. War ein wichtiges Update zu den cum verfahren Und ich bin mir sicher, es wird nicht das letzte Update gewesen sein.
3: Danke dir für die Einladung, Stefan.
1: Unser gerechtes Urteil beschäftigt sich heute mit dem sogenannten Bottropper-Apotheker-Fall. Das ist ein auch nicht mehr ganz so neuer Fall. Der ist schon ein paar Jahre her, aber das war ein Riesen Skandal. Es ging nämlich um einen Apotheker, der über Jahre hinweg Krebsmedikamente unterdosiert hat und dafür zwölf Jahre Freiheitsstrafe bekommen hat und ein lebenslanges Berufsverbot. Der hat sich vor dem Bundesverfassungsgericht per Verfassungsbeschwerde dagegen gewehrt. Also gegen beides, die Verurteilung, des Berufsverbot und natürlich auch die dann später abgelehnte Revision durch den BGH. Und am Dienstag vor einer Woche hat das Bundesverfassungsgericht dann veröffentlicht, dass es einen Kammerbeschluss gegeben hat und die Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen worden ist. Dieser Mann hat eine Apotheke besessen, die individuelle Arzneimittelzubereitungen für Krebspatienten hergestellt hat und diese an Arztpraxen und an Krankenhäuser ausgeliefert hat. Ja, und die Feststellungen des Gerichts waren dann, dass er zwischen 2012 und 2016 in fast 15.000 Fällen eben unterdosierte Arzneimittel hergestellt hat und die aber abgerechnet hat bei den Krankenkassen. Und Karlsruhe hat jetzt auch nochmal festgestellt, dass er überwiegend selbst diese Arzneien hergestellt hat und nur in Einzelfällen ausgewählte Mitarbeiter das getan haben, auf Veranlassung oder Anweisung und mit zumindest generellem Wissen und Billigung des Beschwerdeführers, das ist für nachher noch mal eine ganz wichtige Formulierung, denke ich. Und der Mann wollte damit den Gewinn der Apotheke steigern, wollte seinen privaten Finanzbedarf decken. Er ist 2018 verurteilt worden vom Landgericht Essen, zwölf Jahre, habe ich schon gesagt, unter anderem wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Und ähm, das Gericht hat eben auch angeordnet, dass die Taterträge in Höhe von 17 Millionen Euro einzuziehen sind. Problematisch war, dass eben nicht eindeutig nachweisbar war, Stefan, welche Mittel eigentlich unterdosiert waren. Und die Richter haben anhand der Menge des eingekauften Wirkstoffs oder der Wirkstoffe und der im Tatzeitraum hergestellten Zubereitungen ausgerechnet, wie viele Arzneien, mindestens gefälscht gewesen sein müssen, weil der Apotheker hat nämlich insgesamt in diesem Zeitraum mehr als 28.000 Arzneimittel hergestellt und in diesem Zusammenhang hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der gleichartigen Wahlfeststellung beschäftigt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen auftröseln, was es damit auf sich hat.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man fragt sich ja auch so ein bisschen, wie kommen überhaupt die Anwälte von diesem Apotheker jetzt nochmal dazu, nach Karlsruhe zu laufen. Es ist ja so, dass das Bundesverfassungsgericht keine super Revisionsinstanz ist, was man immer einfach anrufen kann, wenn man irgendwie mit einem Strafurteil nicht zufrieden ist und da gab es hier eben zwei Rechtsfiguren, die schon lange in der Rechtsprechung anerkannt sind, wo aber natürlich immer die Frage ist, wenn die jetzt auf so einen neuen Fall. Bezogen werden und äh, diese Rechtsfiguren eigentlich nirgendwo so in einem Gesetz stehen, sondern richterisch rechtlich entwickelt wurden, ob dann nicht irgendwann sich das auch zu weit vom Gesetz löst, ob dann irgendwann die Richter quasi ihre Kompetenz überschreiten und das war nun der Versuch der Anwälte hier in Karlsruhe anzusetzen, damit wahnsinnig erfolgreich. Gleichartige Wahlfeststellung, was ist das? Das ist. Genauso ein Fall, wie wir hier hatten. Also es gab insgesamt diese 28.285 hergestellten Arzneimittelzubereitungen. Und es stand nun rechnerisch nur fest, dass und bei wie vielen es eine Unterdosierung gab. Nämlich bei 14.498. Welche das aber von diesen 28.285 waren, das steht nicht fest. Und jetzt könnte man ja denken, Na ja, es gibt aber doch diesen Grundsatz in dubio pro reo und wenn man, also im Zweifel für den Angeklagten und wenn man das quasi jetzt für jede dieser Dosierungen anwenden würde, dann käme ja jedes Mal raus, naja, ist nicht ganz sicher, ob es genau diese Dosierung war, im Zweifel kommt er dann eben da raus, ja, und äh, das würde natürlich zu absurden Ergebnissen führen, denn es ist ja klar, dass es eben diese doch sehr erhebliche Anzahl von Unterdosierungen gegeben hat. Ja, und die Wahlverstellung ist eben ein Konstrukt genau diesem Problem, das quasi in dubio pro reo ausgenutzt wird, zu absurden Ergebnissen führt, dem vorzubeugen. Da muss eben sicher sein, dass eine von mehreren in Betracht kommende Straftaten mit Sicherheit vorgelegen hat. Es gibt also mehrere Konstellationen, die möglich sind, aber zumindest eine dieser Konstellationen muss eben auch eingetreten sein. Ja. Und dann gibt es eben noch den Unterschied zwischen gleichartiger und ungleichartiger Wahlfeststellung. Bei der gleichartigen Wahlfeststellung hat der Täter denselben Tatbestand notwendigerweise durch eine von mehreren möglichen Handlungen verwirklicht. Das ist hier gegeben, weil es ging ja immer um dasselbe, immer um vorsätzlich, Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz und es war eben klar, durch eine der Varianten durch diese 14.000 Varianten ist das äh, verwirklicht worden. Bei der ungleichartigen Wahlfeststellung, die hier nicht vorliegt, da ist es so, da geht es um eine Auswahl aus mehreren möglichen Delikten. Also nicht wie hier, das immer klar ist, ist dasselbe Delikt, Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, die in keinem Stufenverhältnis zueinander stehen. Also das kann man nicht machen, wenn zum Beispiel unklar ist, ob äh, Versuch oder Vollendung eines Delikts vorliegt. Und dann muss eben auch klar sein, dass es sozusagen unterschiedliche Konstellationen gibt, aber eine von diesen Konstellationen auf jeden Fall eingetreten ist. Das geht aber natürlich nur bei so unterschiedlichen Delikten, bei dieser ungleichartigen Wahlfeststellung, wenn die Delikte auch vergleichbar sind, rechtsethisch und psychologisch. Ja, wird deshalb immer, dann muss man genau eben, wenn man es zum Beispiel auch in der Prüfung hat, darlegen, warum diese Tatbestände vergleichbar sind. Das war hier nicht Aufgabe der Richter, aber es, was sage ich mal so ungewöhnlich war, war sicherlich die hohe Fallzahl, weil ich sag mal, wenn man sich so Lehrbuchbeispiele anguckt, dann hat man oft so irgendwie drei Varianten und eine davon ist es dann halt gewesen, hier gab es ja 28, über 28.000 Varianten und über 14.000 sind eingetreten und das ist dann schon ein Extrembeispiel, deshalb kann man schon nachvollziehen, dass die Anwälte hier einen Ansatzpunkt gesehen haben, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, auch in dieser Konstruktion kommt die gleichartige Wahlfeststellung in Betracht.
1: Und dann ging es noch um eine zweite Frage, auch da haben die Anwälte darauf abgestellt und zwar ging es um die mittelbare Täterschaft, Organisationsherrschaft ist das Stichwort, also um die Frage, wie sehr kann man das praktisch ihm anlasten, dass auch äh, Mitarbeiter da teilweise diese Arzneimittel ähm, hergestellt haben, jetzt mal salopp und ganz einfach formuliert.
0: Ja, genau. Also ich sag mal, der Klassiker der mittelbaren Täterschaft ist ja, dass sich quasi der eigentliche Täter eines Werkzeugs bedient. Und dieses Werkzeug ist dann, dieses Werkzeug ist dann irgendeine Person, die dann eben genau das macht, was der dahinterstehende Täter umsetzt. Und jetzt gibt es eben dieses Sonderproblem der Organisationsherrschaft. Da ist es so, dass man einen vollverantwortlichen Ausführenden hat, der genau weiß, was er tut. Und trotzdem gibt es mal einen anderen Täter hinter dem Täter und das wurde ursprünglich mal entwickelt, diese Rechtsfigur, um sogenannten Schreibtischtätern in Unrechtsregimen, ja, die zur Verantwortung zu ziehen, Stichwort sind da zum Beispiel die Mauerschützenfälle und später wurde das dann auch auf Wirtschaftskriminalität ausgedehnt. Naja, und hier, das ist jetzt eben nicht so ein klassischer Fall der, der Wirtschaftskriminalität. Also natürlich wurde sich da krass bereichert, aber es war eben schon so, dass dann die Mitarbeiter in der Apotheke genau wussten, was sie taten. Und dann muss man natürlich schon die Frage stellen, kann man dem Besitzer der Apotheke das jetzt auch nochmal zurechnen? Da muss es schon sehr gewichtige Indizien für geben, dass der das genau alles darauf abgestellt hat, dass er seinen ganzen Betrieb quasi so ausgerichtet hat, dass, das, dass er da auch eben die volle Verantwortung hat. Da hat aber das Landgericht die entsprechenden Feststellungen zu getroffen, weil das ja wirklich bei dem quasi das Geschäftsmodell war. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht eben auch hier in dem Fall gesagt, ja, auch da kann diese Rechtsfigur angewandt werden und hat dann eben die Beschwerde jetzt nicht zur Entscheidung angenommen.
1: Beendet ähm, im Großen und Ganzen ist dieser Fall damit natürlich immer noch nicht, weil es ja schon nach wie vor um die Frage geht, was passiert eigentlich mit den Menschen, die diese gepanschten Medikamente da bekommen haben. Und da ist es so, dass es viele Schadensersatzklagen gibt, die auch alle noch laufen. Ein Problem dabei ist die Insolvenz des Mannes.
0: Ja, und dann natürlich auch die Beweisführung. Also es ist leider so, dass viele dieser Betroffenen auch verstorben sind und es dann eben jetzt auch um Ansprüche von Angehörigen geht. Und wenn es dann um so individuelle Ansprüche geht, eben nicht mehr um die strafrechtliche Ahndung des Ganzen, sondern um individuelle Ansprüche im zivilrechtlichen Verhältnis, dann ist eben diese Beweisführung nochmal ein ganz anderes Problem, weil dann ja immer auf den Einzelfall wirklich geguckt wird und man sowas wie eine Wahlfeststellung eben nicht so einfach machen kann. Das Land Nordrhein-Westfalen, das hat schon darauf reagiert. Und ähm, hat äh, einen Entschädigungsfonds für mögliche Opfer eingerichtet, wo dann eben so eine Beweisführung auch nicht mehr erforderlich ist. Da können sich alle melden, die nach 2001 individuell hergestellte Krebsmittel aus dieser Apotheke erhalten haben. Ja,
1: das Problem ist natürlich, wenn man nicht genau weiß, wer jetzt eigentlich welche Mittel bekommen hat und welche Auswirkungen das auf den Behandlungsverlauf gehabt hat oder gehabt hätte, ne, da muss man natürlich im Zweifel, ja, ist es schwierig. Und da braucht man dann vielleicht auch, auch einen Gutachter, der dann irgendwie sagt, was wäre denn gewesen, wenn, und das hat es ja auch schon schon gegeben, Das LGS hat auch in einem Fall einen Schadensersatzanspruch anerkannt, der Witwe eines Verstorbenen, Patienten gegenüber. Aber das liegt jetzt beim OLG Hamm und das ruht auch, weil du hast ja schon gesagt, sogar diese Frau. Die Witwe des verstorbenen Patienten ist inzwischen auch verstorben. In anderen Fällen hat das LG die Ansprüche abgewiesen, weil wegen wegen der rechnerisch geringen Unterdosierung diese Fälle überhaupt nicht im Urteil ähm, vorkamen. Und ähm, das Land NRW hat dann diesen Entschädigungsfonds, den du gerade erwähnt hast, nach nach entsprechenden Protesten auch noch mal ausgewertet, auch auf diese auch auch auf diese Leute. Aber ähm, ja. Trotzdem, das wird Gerichte und Betroffene weiterhin beschäftigen.
0: Es wird sie weiter beschäftigen. Allerdings muss man sagen, dass eben die strafrechtliche Ahndung des Ganzen jetzt abgeschlossen ist, dass auch das Berufsverbot bestehen bleibt. Und das, finde ich, ist wirklich im besten Sinne ein gerechtes Urteil.
1: Damit kommen wir zur Hörerfrage. Die haben wir ja immer mal wieder in der Sendung in unregelmäßigen Abständen, wenn uns jemand eine Hörerfrage schickt, worüber wir uns natürlich freuen. Und diesmal haben wir eine Frage bekommen von Marek Schnelle, der Stammhörer ist. Liebe Grüße und vielen Dank an diesem Fall. Und er hat eine Frage zum Selbstbestimmungsgesetz. Hier ist sie.
4: Moin, liebes Einspruchteam. Mein Name ist Marek Schnelle. Ich bin Dauerhörer des Podcastes und als Student der politischen Kommunikation, zwar juristischer Laie, aber mir ist eine Eigenheit des neuen Selbstbestimmungsgesetzes aufgefallen. Wie, wie äußert sich das Gesetz bei Eltern, die statt einem biologischen Jungen ein identitäres Mädchen großziehen wollen, beziehungsweise denken, dass ihr Sohn, nur weil er beispielsweise da ein Kleid trägt, transidentitär ist? Im Rahmen des neuen Gesetzes geben sie dann die entsprechenden Erklärungen ab. Kann das Ergo gänzlich unabhängig von der Auffassung des Kindes unter 14 Jahren geschehen? Kann das wiederum nicht zu potenziellen Gefährdungen des Kindes führen? Gibt es spezifisch gefragt eine Art Rechte auf Auslebung der eigenen geschlechtlichen Identität des Kindes? Und würde in einem solchen Fall potenziell die Kindeswohlgefährdung, Paragraph 1666 BGB, äh, greifen? Ja, viele Grüße, Marc Schnelle.
1: Stefan, wir haben die Frage noch mal gehört. Du hast dich damit beschäftigt. Was antwortest du dem Hörer?
0: Ja, also ich finde es eine sehr, sehr spannende Frage. Man muss dazu sagen, das Selbstbestimmungsgesetz ist natürlich noch nicht in Kraft. Es gibt lediglich einen Kabinettsbeschluss von der vergangenen Woche. Der Bundestag hat noch nicht darüber entschieden. Und da das Gesetz sehr, sehr umstritten ist, es geht ja eben darum, dass es leichter möglich sein soll, künftig sein juristisches Geschlecht zu ändern und das hat viele Folgen, die sehr umstritten sind, es ist es durchaus auch noch möglich, dass im Verfahren jetzt im Bundestag da auch noch Änderungen vorgenommen werden. Ganz wichtig ist zu sagen, dass das Selbstbestimmungsgesetz keine medizinischen Veränderungen regeln soll, sondern nur diese Personenstandsrechtliche Eintragung. Das hat natürlich dann im Juristischen ganz, ganz viele Folgen. Wer sich dafür Näheres interessiert, dem kann ich nochmal unsere Folge 234 empfehlen. Da habe ich mit dem Greifswalder Juraprofessor Boris Schinkel sehr ausführlich auch über die Folgeprobleme für die Rechtsordnung gesprochen. Heute möchte ich mich aber wirklich nur auf die Hörerfrage fokussieren. Und da ging es ja nun besonders um Minderjährige. Und äh, da gibt es erstmal eine ganz konkrete Antwort, erstmal im Gesetz, zumindest in dem jetzigen Entwurf. Paragraph 3 Absatz 2 äh, des Selbstbestimmungsgesetz lautet, ist äh, die minderjährige Person geschäftsunfähig oder hat sie das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet? Also genau das Szenario, was der Hörer anspricht, dann kann nur der gesetzliche Vertreter die Erklärung zur Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen für die Person abgeben. Und wenn man dann noch in die Gesetzesbegründung guckt, da steht drin, dass Sorgeberechtigte hierbei nach § 1626 Absatz 2 BGB die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigen und verantwortungsvollen Handeln zu berücksichtigen haben. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben ein Einvernehmen an, die Eltern sind daher keineswegs frei, so steht es wörtlich in der Begründung, einem Kind gegen dessen Willen einen anderen Geschlechtseintrag und Vornamen aufzudrängen. Auch bei der Ablehnung eines Wunsches nach Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen müssen das Kindeswohl und der Entwicklungsstand des Kindes im Zentrum stehen. Ja, damit ist eigentlich die Hörerfrage beantwortet. Also es ist sozusagen klar, zumindest wenn man dieser Gesetzesbegründung folgt, dass eben so ein Aufdrängen des Geschlechtswechsels, wie es der Hörer befürchtet, eigentlich nicht möglich ist. Das Ganze hat allerdings schon sozusagen noch einen kleinen Haken, den wir der Vollständigkeit halber sicherlich ähm, erwähnen müssen. Und zwar kann man, das und das gilt generell im Familienrecht, das ist jetzt nicht nur in diesem Fall so, als Kind jetzt nicht einfach zum Gericht laufen und sagen, es gibt ja diesen 1626 2 BGB, wo drin steht, dass die Eltern eben bei der Erziehung auch die Reife des Kindes berücksichtigen sollen. Und das haben die jetzt bei der und der Erziehungsentscheidung nicht gemacht. Und deshalb will ich jetzt eine neue Erziehungsentscheidung haben. Also das geht generell nicht und das wird auch künftig nicht einfach beim Selbstbestimmungsgesetz gehen. Es gibt da natürlich in, ähm, ja, ich sag mal besonders krassen Fällen noch den Paragraphen 1666 BGB, der sieht vor, dass das Familiengericht eben eingreifen kann, wenn es wirklich Anzeichen für eine Gefährdung des Kindeswohls gibt, dann kann auch das Familiengericht von Amts wegen ähm, einschreiten. Dabei ist aber die Reichweite des Elternrechts, die ja aufgrund äh, auch der grundgesetzlichen Verankerung in Artikel 6 Grundgesetz schon sehr weit äh, geht, zu beachten. Wie das jetzt konkret in solchen Fällen, wenn es da eben... Änderungen gab des Geschlechts in juristischer Hinsicht und das Kind ist nicht damit einverstanden. Wie das dann konkret Gerichte interpretieren werden, das kann man jetzt sicherlich noch nicht vorhersagen, das wird dann die gerichtliche Praxis zeigen, aber man kann dem Hörer zumindest sagen, der Gesetzgeber hat versucht es zu berücksichtigen, inwieweit dann in solchen Streitfällen eine befriedigende Lösung gefunden werden kann, ist aber sicher offen und wohl auch eines der Probleme, die mit diesem Gesetz einhergehen.
1: Also wir bedanken uns auf jeden Fall für die Hörerfrage, lieber Herr Schnelle. Schön, dass Sie sich gemeldet haben und möchten auch alle anderen nochmal ermuntern, dies gerne jederzeit zu tun, wenn es Fragen gibt. Gleiches gilt für Rückmeldungen zum Podcast und für Themenideen. Und wer uns so etwas schicken möchte aus diesen Kategorien, macht das gerne an die Mailadresse einspruchpodcast.faz.de und die Hörerfrage dann bitte als Sprachnachricht schicken, damit wir die hier, wie eben gehört, auch einspielen können. Dann noch der Hinweis auf frankfurterallgemeine.de slash Referendariat, wo angehende Referendare alle Informationen zum REF im Justiziariat der FAZ finden. Und wir können das natürlich empfehlen und freuen uns, wenn sich die Referendare, die hier sind, dann auch bei uns bei Einspruch Einbringen. Ja, und für heute bleibt uns, uns nochmal zu bedanken fürs Zuhören und Ihnen allen eine schöne Woche zu wünschen.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.